0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada pelo reverendo Adriano Moraes Pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú Queridos irmãos, convido-os a abrir a Bíblia Primeira Pedro, capítulo 2 Vamos ler os versículos Ou, ou melhor, o versículo 9 Diz assim a Palavra do Senhor Vós, porém... Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Eterno Pai, nós te pedimos que pela tua graça, mediante a ação do teu Espírito, Ilumines a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de que alcancemos a compreensão da Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras que o Teu Espírito mesmo a inspirou. Fala aos nossos corações. Pelo nome santo e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, a reportagem da Datafolha, datada do dia... 15 de abril deste ano, apresenta uma pesquisa de opinião ou de preferência, cujo número de entrevistado não foi informado, mas que busca aferir o grau de confiança do brasileiro nas instituições. Naturalmente, você como uma pessoa bem informada, você já imagina quais foram as instituições é, Menos avaliada, do ponto de vista é positivo, menos avaliada negativamente. Mas a instituição melhor avaliada foi as Forças Armadas. Ainda é a instituição que traz mais segurança, mais, mais credibilidade ao povo brasileiro. E aí não é novidade entender que a, que a pesquisa apontava que a classe política, especificamente aquela classe é na pesquisa, a classe que menos traz confiança ao povo. Essa pesquisa não tinha a intenção de expandir a sua, o seu alcance para aferir o grau de confiança em ONGs e em instituições religiosas. Contudo, o que me entristece, quando essa semana, conversando com uma pessoa que não, não se declarava religiosa, mas extremamente crítica à igreja, dizia assim, a igreja, ela perdeu a sua credibilidade, por conta de algumas figuras que se declaram cristãs, mas que... É, seguem o um caminho ou o um curso extremamente contraditório àquilo que o conteúdo da própria Bíblia estabelece, trazendo mau um testemunho e colocando a credibilidade da igreja em xeque diante da consciência ou do crivo crítico das pessoas. Isso muito nos entristece. Mas o apóstolo Pedro tem uma palavra à sua audiência na época, datada do século, meados do século Primeiro, ali aproximando do, do, do ano 64 da era cristã, quando o apóstolo Pedro busca incentivar, encorajar os irmãos que estão dispersos. A epístola do apóstolo Pedro está dentro da categoria das epístolas gerais. Elas, essas epístolas elas não possuem um endereçamento específico, como é o caso das epístolas do apóstolo Paulo, que diz, direcionou as suas epístolas a Éfeso, a Tessalônica, a Colossenses, Corintos. Não, Pedro, quando escreve a primeira e a segunda epístola, como também Judas, escreve aos irmãos que estão dispersos, que estão espalhados, e espalhados por um motivo, porque estavam sendo perseguidos acerca da sua fé. Pedro, então, tem como intenção trazer uma palavra de conforto, de ânimo, trazendo à memória o que estava por vir, de que valeria a pena se posicionar diante de uma sociedade cada vez mais em declínio moral, uma sociedade cada dia mais e cada vez mais arredia as coisas de Deus, estranhas a as coisas de Deus, era muito importante que os irmãos entendessem que a perseguição que eles estavam sofrendo, na verdade não deveria ser empecilhos ou empecilho para que a igreja continuasse avançando, portanto o propósito do, do apóstolo Pedro é assinalar como objetivo que a igreja da Ásia deveria continuar firme a fim de testemunhar da graça do Senhor Jesus. Porque há um papel da igreja na sociedade, de ser sal e de ser luz daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os destinatários desta igreja, as pessoas que faziam parte desta igreja, eram pessoas que necessariamente, na sua na sua totalidade, não eram judias, eram gentílicas, e nós podemos aferir isso exatamente do capítulo primeiro, versículo 14 quando ele diz como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, e daqui nós aferimos que não poderia ser um povo judeu, porque esse povo vivia exatamente nas suas paixões carnais, versículo 18 diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento como os vossos pais vos legaram, então nós temos aqui informação necessária para entendermos que majoritariamente os membros dessa igreja, as pessoas dessa igreja, não eram pessoas de origem judia, mas foram aquelas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho alcançadas pelo evangelho por aquele grande fenômeno que nós entendemos é, iniciar em Atos, ou na metade do livro de Atos, quando o próprio Pedro é impactado com a mudança de paradigma sobre quem pode fazer parte do povo de Deus, aquela grande problemática que ensejou exatamente a realização daquele primeiro e marcante concílio da igreja, na história da igreja o concílio de Jerusalém, para finalmente dirimir as questões de como os gentios poderiam então ser aceitos na, na comunidade da fé, sem que para isso eles tivessem que fazer as observâncias das leis cerimoniais que faziam parte do Velho Testamento e que naturalmente os antes não entendiam que Cristo já havia cumprido todas as coisas. Pedro então fala a estas pessoas com o objetivo de Deixar o, seu, o coração de cada uma delas é, fortalecidos na graça e também incentivá-los a viverem uma vida que glorifiquem o nome do Senhor. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades da vida, era preciso que a igreja compreendesse o propósito para o que ela foi posta pelo próprio Deus. o contexto da perseguição se agrava exatamente com o incêndio que toma conta de Roma os historiadores dizem que Nero que tinha uma fixação por edificação quando via Roma pegando fogo nas suas edificações de madeira os historiadores dizem que Nero ficava admirado com as cores das chamas até que a culpa do incêndio foi colocada em Nero, e uma forma dele se excluída da responsabilidade era exatamente colocar a culpa num grupo de pessoas que eram exatamente perseguidas pelos judeus, um grupo de pessoas que se denominavam cristãs, então Nero aproveitando das circunstâncias desfavoráveis, coloca a culpa nos cristãos sobre o um incêndio, acerca do incêndio de Roma. E isso, então, deflagra ou intensifica uma perseguição sobremaneira. E este é um marco histórico na perseguição dos cristãos que passam a viver dispersos. Essa, essa carta, portanto, foi escrito no momento de perseguição, de ameaça. Quando declarar a fé, quando viver a fé cristã, já não era possível na, na dinâmica mais comum da vida de quem quer que fosse. Algumas informações importantes ainda podem ser ditas acerca de um paralelo que se pode fazer do livro de Atos com a carta do apóstolo Pedro para entendermos qual era a tônica ou o núcleo da mensagem pregada na igreja primitiva compreender o núcleo da mensagem que a igreja pregava que os apóstolos pregavam naquela época é importante para que possamos entender a necessidade de permanecer firmes na graça do Senhor Jesus em primeiro lugar era um tempo do cumprimento o tempo em que o cumprimento da palavra de Deus no Velho Testamento havia chegado o tempo havia amadurecido do ponto de vista do momento da chegada do Messias, a era messiânica havia chegado Jesus havia vindo chegou, o que é o cumprimento concreto das profecias do Velho Testamento segundo lugar esta era uma era através da qual Cristo havia trazido vida porque pela morte e ressurreição de Jesus Cristo havia o um cumprimento das promessas de Deus em terceiro lugar era uma época em que as vir, a virtude relacionada à ressurreição de Cristo foi extremamente exaltada pelo fato de Cristo ter ressurreto e ter sido colocado à destra de Deus, ter sido exaltado para o louvor da glória do Senhor, o chefe missionário do povo de Israel, em quarto lugar, esses eventos messiânicos trariam ou alcançariam logo a sua culminação com a volta de Cristo, a volta de Cristo era algo certo na vida do povo. O povo deveria entender que o Cristo, o Messias, que haveria, que, que veio e entregou a sua vida, também era aquele que haveria de voltar para julgar o povo. Em quinto lugar, estes atos e acontecimentos se constituem, portanto, a base de uma apelação ao arrependimento, à proclamação do Evangelho a igreja deveria dar continuidade à obra de Cristo. Colocadas essas circunstâncias, compreendendo o contexto em que a carta do apóstolo Pedro, ou primeira Pedro, fora escrita, a partir do versículo 9 nós podemos compreender o seu contexto. O apóstolo diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a necessidade de entendermos o significado desses versículos, desse versículo? Em primeiro lugar, esse versículo tem toda uma relação no Velho Testamento com Isaías capítulo 43 versículo 21 e Êxodo capítulo 19 versículo 5 e 6 quando mostra exatamente a ação de Deus em escolher um povo para si quando ele diz ouve-se a voz de Deus dizendo agora pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, os cristãos são um povo escolhido por Deus, um povo que tem aliança com Deus, um povo que é redimido, chamado, justificado, perdoado, não para viver uma vida em si mesmada, como muito é pregado em algumas igrejas, irmãos. Sabe, ser cristão, ser alcançado pela graça de Deus, ser transformado na nossa vida, não nos leva à imaginação, à conclusão errada de vivermos a nossa vida segundo os nossos próprios projetos, mas nós fomos chamados por Deus, para proclamarmos as virtudes do Senhor, Colossenses capítulo 1, mostra claramente, essa transferência de propósito de existência, Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, é a mensagem do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, mas em Colossenses nós entendemos, Paulo, trazendo uma mensagem clara da ação de Deus em nos transportar do império das trevas para o reino do filho do seu amor, ou seja, continua existindo uma regência, outrora nós estávamos sobre a regência do império das trevas, éramos por natureza filhos da ira, escravos do pecado, estranho as coisas de Deus, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, não, havia quem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis, Romanos capítulo 3, versículo 23, também deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há nenhum mérito, não há nenhum motivo próprio que faça com que eu e você sejamos merecedores de estarmos na presença de Deus. senão que a graça dEle, que a misericórdia dEle, e que o propósito dele nas nossas vidas em nos chamar, em nos atrair, em nos transportar do império das trevas, aonde nós estávamos como servos do pecado, para um outro reino, para uma outra regência, para o reino do filho do seu amor. Continuamos debaixo da regência do Senhor ele é Rei soberano absoluto sobre nossas vidas. Nós nascemos para uma nova vida e essa nova vida não pode ser entendida como sendo uma vida vivida para o prazer próprio, senão para a renúncia do ego, para que Cristo a cada dia cresça na minha vida, cresça na sua vida. A grande questão que faz com que a igreja muitas vezes seja criticada é porque há muitas pessoas que de forma equivocada desconhecem os motivos pelos quais Cristo eventualmente tenha alcançado essa, essa pessoa e eu digo eventualmente porque é possível que a própria pessoa esteja equivocada acerca da ação de Deus na vida dela porque Cristo quando nos alcança, nos alcança para que nós possamos viver em novidade de vida, portanto este é o contexto do versículo 9, o apóstolo Pedro está evocando exatamente a compreensão do Velho Testamento, acerca de tudo aquilo que Deus havia estabelecido, Deus havia estabelecido uma aliança, a relação pactual com o seu povo, fazia com que este povo agora se tornasse santo, separado, do mundo, não é à toa que o Senhor Jesus ora e diz na sua oração, pai não peço que os tires do mundo, quando ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, nós precisamos entender, irmãos, que fomos alcançados por Deus para vivermos para o louvor da glória do nome dEle em toda a dinâmica da nossa existência. E quando assim fazemos, estamos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto está posto exatamente a partir do capítulo 4, quando o capítulo 4 e o capítulo 5 Pedro traz exatamente esses elementos impactadores que trazem um motivo, um propósito específico à existência. Quando ele então fala acerca dos servos, das mulheres, dos maridos e dos jovens, para que cada um, na dinâmica e no papel social que cada um desempenha, que cada indivíduo viva debaixo da graça e do propósito de Deus. Manifestando as virtudes ou proclamando as virtudes do Senhor. É isso que nós encontramos exatamente quando Pedro faz o desfecho de tudo o que ele quer falar. Toda a carta está repleta de um sentimento relativo à persistência na esperança, não em, mesmo não obstante a perseguição, em decorrência de uma promessa que está para vir, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como nós cantamos, como a nossa irmã bem nos lembrou, que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso espírito, devem estar envolvidos com as coisas celestiais. É por isso, irmãos... A Bíblia é tão clara em chamar a nossa atenção para que nós vivamos, não segundo neste plano. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses mais uma vez, no capítulo 3. Se no primeiro, ele traz a lembrança daquilo que Deus em Cristo Jesus operou na nossa vida, nos libertando do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. No capítulo 3, então partindo da verdade conclusiva deste acontecimento na vida de cada cristão, Ele diz, portanto, e esta é uma partícula conclusiva, adicionada a uma partícula condicionante, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra ou seja, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, deve viver não segundo os ditames e os valores desse mundo, mas viver a dinâmica da sua vida pela pauta estabelecida pelo reino dos céus, eu devo pensar nas coisas lá do alto, nas coisas concernentes à vontade de Deus, eu devo estar comprometido e buscar viver o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Alguém poderia perguntar, mas por quê? A resposta de Paulo está no versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses, quando ele diz: Por que morrestes? E a vossa vida está oculta em Deus Ou seja, o motivo pelo qual nós devemos viver Inteiramente para a glória de Deus Na dinâmica da nossa vida Buscando apresentar diante de Deus as motivações Para que Ele não apenas enxergue-as Mas também as pese Viver inteira, inteiramente para a glória de Deus Numa conduta que produza a glória do nome do Senhor quando isso acontece... Nós somos renovados, porque aqui se dá a concretização daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, que se dá exatamente pela adesão, pela entrega e pelo amor à Palavra de Deus, o Salmo 119, nos seus 172 versículos, não tratam de outra coisa, senão do amor, da necessidade, do apego, do compromisso, de alguém que fora transformado, alcançado pela, pela Graça de Deus, e agora vive, no desejo, na disposição de conhecer e conhecendo obedecer a Deus esta é a marca este é o destaque na vida de um povo que foi alcançado é desta forma que vivendo o propósito de Deus na nossa vida nós atrairemos os olhos do mundo, não para que atribuam qualquer discreto discrédito à igreja, mas que vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus, é nesse sentido que Cristo diz, vós e somente vós, sois o sal da terra e a luz do mundo, sabe irmãos, o catecismo maior de Westminster, na pergunta 62, que, pergunta, que diz assim, o que é a igreja visível? A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos, e a pergunta imediata é exatamente a 64, que pergunta, que faz a pergunta, o que é a igreja invisível? E a igreja invisível é o número completo, dos eleitos que tem sido e que hão de ser reunidos em um só corpo sob Cristo a cabeça e pensando nisso o apóstolo Pedro inicia a sua carta exatamente trazendo essa tratativa quando ele diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros ou seja, Pedro está pensando na igreja invisível ele não está vendo a igreja, mas Ele sabe que a igreja existe. Ele não está vendo as pessoas, mas Ele sabe que estas pessoas existem e foram alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. E esta transformação, esta ação da graça de Deus na vida dessas pessoas será suficiente para mantê-las firmes até a vinda do Senhor Jesus, não obstante a perseguição, não obstante as dificuldades da vida, a igreja, cada membro da igreja precisa entender, que nós não somos apenas um número, registrado no rol de membros da igreja presbiteriana de Tambaú, nós somos servos do Senhor, chamados, das trevas, estávamos debaixo do domínio do poder do pecado, servindo o pecado escravos do pecado mas um dia Cristo transformou a nossa vida e operou na nossa vida o novo nascimento por isso que o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro ainda frisa a necessidade de sermos como crianças recém-nascidas não apenas crianças no sentido da dependência mas de um estado de novo nascimento de necessitar estar sempre debaixo do poder e do cuidado do Senhor por isso que ele diz versículo 22 do capítulo 1 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Calvino quando reflete sobre a importância do papel da igreja de Cristo ele diz que Pedro aqui tensiona trazer a lembrança aos fiéis a que grande honra tinham sido elevados, e que também, a que propósito tinham sido chamados, sabe irmãos, Deus não lhe chamou, Deus não transformou a minha nem a sua vida, simplesmente para que agora, nós possamos colocar uma ordem social, econômica na nossa vida, familiar, particular, Deus nos alcançou, Deus nos atraiu, Deus nos perdoou, Deus transformou a nossa vida para que nós a vivamos inteiramente para o louvor da glória do seu nome em todos os setores da nossa existência, é por isso que o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, isso é um grande desafio, irmãos. Para que eu e você compreendamos a necessidade de vivermos o propósito de Deus na nossa vida. E quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. Cristo é proclamado. E as pessoas haverão de dar glórias ao Senhor. Sabe, irmãos? Essa tarefa é uma tarefa que somente é possível de ser vivida pela graça do Senhor porque o Espírito Santo habita na igreja santificando-a, capacitando-a, conduzindo-a até aquele grande dia em que haveremos de estar com Deus na glória. Mas enquanto isso, irmãos, haveremos de passar por muitos percalços, por muitas dificuldades, haveremos de ser a igreja haverá de ser perseguida. Mas precisamos entender que a essência da vida cristã não era o ter, mas é o ser, é vivendo um propósito claro e específico, por isso é preciso que nós compreendamos três aspectos deste versículo, três aspectos importantes, o primeiro deles é que nós fomos eleitos, ou a igreja é eleita para ter um privilégio de ter acesso e comunhão com Deus em Jesus Cristo, é oferecida à igreja uma nova e íntima relação com Deus, Deus se tornou o seu amigo, e Ele se tornou amigo de Deus, segundo lugar, a igreja foi eleita, o povo de Deus foi eleito, para a obediência, toda relação depende da obediência, nós fomos chamados para viver um propósito, de glorificar o nome do Senhor, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, um povo de aliança, um sacerdócio real, no sentido de que, não apenas agora, individualmente por meio de Cristo temos acesso a Deus por meio do nosso Senhor mas tendo acesso a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo também podemos apresentar o Evangelho a todos quanto caminham perdidos sem Deus no mundo vós sois raça eleita um povo escolhido um povo com quem Deus tem uma aliança sacerdócio real nação santa uma nação separada para viver os propósitos de Deus a grande questão é que muitas vezes a igreja tem muito mais parecido sido parecida com o mundo às vezes fica difícil perceber a diferença e aqui irmãos eu não estou falando do aspecto legalista eu não estou pensando na ideia de vivermos uma vida sem pecado, a perspectiva Wesleyana, isso não é possível, nós não acreditamos nisso, mas acreditamos e esperamos na graça de Deus, que apesar de nós e dos nossos pecados, Ele haverá de operar em nós, tanto o querer como o realizar segundo o seu poder quem nós opera, para que possamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, como homem, como mulher, como criança, como jovem, como idoso, viver para a glória de Deus, viver de forma santa, pensar de forma santa, agir de forma santa, pensando na motivação de glorificar sempre a glória de Deus, povo de propriedade, exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Porque essa foi a palavra de Cristo quando ele diz: "Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me" numa entrega total e absoluta de tudo o que nós somos, de tudo o que nós temos a Deus é preciso que compreendamos que na medida em que nos portarmos e nos posicionarmos relativamente à vontade de Deus, a igreja estará sendo sal e luz no mundo. O mundo haverá de enxergar na igreja um povo redimido, a manifestação da glória e da graça do Senhor mas isso é na minha e na sua vida, isso é na dinâmica da nossa existência, isso é na segunda, na terça, isso é dentro de casa, no convívio com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo, isso é fazendo negócio lá fora, ou deixando de fazer, quando eventualmente a glória e o nome do Senhor está colocado em risco, mas é preciso que entendamos, que nós não pertencemos a nós mesmos, e sim a um Deus, que nos escolheu que fez aliança conosco que nos redimiu, que nos adotou que nos santifica e que nos conduz para o um momento da manifestação da sua glória onde haveremos de estar com ele para sempre nas regiões celestiais por isso que o apóstolo Paulo diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos é por isso que nós precisamos pensar no céu e não na terra é por isso que faz sentido quando Paulo fala exatamente isso. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. É isso que ele pensa. É isso que ele lembra da necessidade de vivermos para a glória de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O Senhor Jesus advertindo os seus discípulos, ele diz não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de beber, porque os gentios é que procuram estas coisas, gentios são todos aqueles que não conhecem o Senhor, então é possível que eu e você, estejamos vivendo, segundo a maneira gentílica mundana, esquecendo que o propósito para o que Deus nos criou, Deus nos redimiu, é vivermos para o louvor da glória do seu nome, de forma absoluta, e desta forma, buscarmos, segundo a orientação de Cristo, buscarmos em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, por isso, Pensemos e busquemos as coisas do alto e não nas que são aqui na terra aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus e a grande esperança a grande certeza a grande recompensa que nos aguarda está no versículo 4 que diz quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com Ele em glória, é preciso que compreendamos irmãos, que para além do privilégio de ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, Ele nos chamou para um privilégio no relacionamento, para uma obediência segundo o seu, a sua vontade, e para que nós possamos servi-lo, nós fomos alcançados por Deus para servi-lo, William Barclay, replicando o pensamento de Isaac e Walton diz que a carta do apóstolo Pedro ela é afetuosa, amante, modesta e humilde com um propósito claro e específico de encorajar por meio da reflexão acerca da identidade de cada cristão pensar dessa forma é refletir sobre o propósito claro e específico da vida que Deus tem para nós o William Barclay, quando reflete sobre essa perspectiva, ele diz que o homem não deve nem sequer iniciar-se na vida cristã a menos que compreenda que isto lhe exigirá ser diferente dos demais sabe irmãos, é muito bom estar aqui e louvar a Deus é muito bom conviver na comunidade da fé mas Deus nos chamou para mais do que isso, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus fez uma aliança conosco, para que individualmente, possamos intencionalmente vivermos para a glória de Deus, numa entrega total de tudo que nós temos, e de tudo o que nós somos, viver desta forma, é vivermos o propósito de Deus o Homer diz que quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode silenciar a esse respeito, uma vez que sabe que foi arrancado do âmbito dos poderes das trevas e transferido para o senhorio libertador do poder do Senhor e da sua ressurreição, se essa proclamação, não acontecer na nossa vida, a nossa vocação ela é fracassada foi para isso que você foi escolhido, foi para isso que Deus fez uma aliança com você foi para isso que Deus se tornou o seu Deus, é para isso que Ele lhe sustenta, é para isso que Ele lhe santifica como homem como mulher, como jovem, como adolescente para que a glória de Deus se manifeste na sua vida para que a igreja viva o propósito do Senhor, manifestando e proclamando as virtudes do Senhor, e finalmente Calvino a respeito desta grande doutrina, ele diz que esta doutrina deve ser um tema de meditação diária, devemos refletir sobre o propósito de Deus na nossa vida dioturnamente, e deve ser lembrado, continuamente por nós que todas as bênçãos de Deus com que Ele nos favorece se definem ou se destinam a um fim para que a sua glória seja por nós proclamada este é o propósito do porquê que Deus está falando a estes irmãos que embora perseguidos devam compreender que possuem um patrimônio superior e durável. É isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Quando da natureza da fé, alguns equivocadamente pegam o versículo 1 do capítulo 11, acerca da fé, e dizem que porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, pegam o texto pelo pretexto e dizem assim, a minha vitória está chegando, a minha causa na justiça será ganha, a minha casa será comprada, o meu litígio finalmente chegará ao fim, Por quê? porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que se não veem, irmãos isso é, um absoluto, um absurdo no tratamento do texto sagrado, quando na verdade a natureza da fé está relacionada à perseverança no meio da tribulação, sabendo que o patrimônio superior e durável que nós temos não é aqui na terra, o Senhor Jesus já nos advertiu em Mateus capítulo 7, quando Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, mas acumulei para vós outros tesouros no céu, e acerca disso o autor de Hebreus, do capítulo 10, versículo 32, diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados porque não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Eis aqui a concretização daquilo que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, Pensar e buscar as coisas do alto E não nas coisas aqui na terra Nós não fomos chamados para fincar morada aqui na terra Nós não fomos chamados e atraídos por Deus E transformados por Deus Para vivermos os prazeres aqui da terra Sem um propósito mais claro e sublime Nós não podemos, irmãos, sermos, sermos envolvidos com os valores do mundo, para que possamos ser estimulados por um sentimento hedonista, onde nós somos levados a viver do prazer e pelo prazer, como se não existisse uma eternidade que nos espera, nós somos peregrinos aqui neste lugar, nós estamos de passagem e enquanto estamos de passagem todos precisam ver que a igreja está proclamando a virtude daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz um povo que tem uma aliança um povo que tem um relacionamento um povo que tem compromisso um povo que pertence a Deus e que por isso não vive para si mesmo este é um padrão muito alto que eu e você não haveremos de, de alcançar pela nossa própria força, senão pela graça de Deus. E então o texto continua no versículo 35 de Hebreus diz: Não abandoneis portanto a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tem de necessidades de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? e o texto continua, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, aqui sim o versículo nuclear da natureza da fé, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma, mas nós, povo de Deus, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se você lê Apocalipse, você vai ver que a mesma tônica. Hebreus, Apocalipse, 1 Pedro. Todos estão comprometidos em trazer ao povo de Deus um alento e um fortalecimento. Para que no meio da tribulação não percamos a nossa identidade não percamos o nosso compromisso que para além das lutas e dificuldades, nós somos um povo que pertencemos a Deus, chamados para proclamar as suas virtudes. Portanto, irmãos, que esteja fincado a cada dia no nosso coração, na nossa alma. A certeza de que nós não pertencemos a nós mesmos, nós não estamos comprometidos e não devemos estar com os nossos próprios projetos, senão comprometidos, vinculados com o propósito de Deus, para que Ele, a cada dia, opere na nossa vida, tanto o querer como também o realizar. Porque tudo é Dele. Segundo o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, Segundo o apóstolo Paulo, ainda em Colossenses capítulo 3, Cristo é o centro do nosso, da nossa adoração. Ele é o objeto da nossa adoração. Por Ele nós fomos alcançados, transformados, redimidos. E nele somos sustentados para vivermos uma vida que glorifique o Senhor. Não é fácil. E nunca foi fácil. E ninguém disse que seria fácil mas pelo poder e pela graça de Deus nas nossas vidas, nós haveremos de viver um propósito claro e específico, manifestar e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para o louvor da glória do seu nome. Amém.